0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Yo soy Marcel Baroscut y soy su host de este podcast. El día de hoy pues tengo un invitado bastante especial, Juan Carlos Girón. Él es el empresario, él es el gerente comercial de servicios quirúrgicos aquí en Guatemala y en la región. Además, el gerente general de Salvamédica en El Salvador y lleva 18 años en el área de ventas. El día de hoy vamos a platicar un poquito alrededor de lo que es vender. Creo que ya hemos hablado varios episodios de estos, pero creo que ahorita nos vamos a profundizar un poquito más en temas ya más estructurales y de sistemas dentro de cómo cualquier persona puede empezar a vender o empezar a aprender a vender. Así que, Juan Carlos, bienvenido. Qué gustazo de verte otra vez y de nuevo. Y qué bueno que por aquí, por el podcast.
1: No, buenísimo. Gracias, Marcel. Muy agradecido ahí por, por estar en, en tu audiencia. Así que, eh, listo, empecemos en el momento que querrás para poder platicar claro. ya. De la parte de lo que son las ventas.
0: Sí, yo creo que vale la pena solo mencionar antes un contexto. Creo que nos conocimos cuando un día pues, me propusiste prestarme un libro que yo estaba buscando. Ese libro era el de... Eh, ¿Cómo era? Ne Never Split the Difference. Buenísimo, de Chris Voss. Eh, me cambió también bastante la perspectiva de, de negociar. Eh, nos presentamos... O sea, nos conocimos, nos prestamos el libro y después nos est hemos estado ahí apoyando con, con contenido. Pero creo que eso es algo de lo que yo he estado buscando últimamente. Son ese tipo de personas que te quieren sumar más en la vida, ¿verdad? No solamente alguien que quiera pues pasar el tiempo, sino que mira, te quiero prestar este libro, prestarme aquel libro, ¿qué libro me recomiendas? Y eso pues ha sido una característica de nuestra amistad, así que te quería agradecer por eso.
1: No, al contrario, buenísimo, siempre me gustó el, el contenido que estabas eh, publicando y, y de verdad que eh, yo creo que mucha gente incluso por eso también te sigue, porque le das valor sin esperar nada a cambio y eso, eso ayuda y suma para todos, así que entonces, aparte, siempre es buena. En el momento que puedas ayudar a alguien y lo puedes ayudar, ¿sabes qué? esto es lo más interesante, que en el momento que ayudas, le solucionas un problema a otra persona. Y cuando le solucionas un problema a otra persona, la otra persona estaría hasta dispuesta a pagar por ello. Uh
0: -huh.
1: Y ahí es donde arrancan las ventas. Incluso el lema que tenemos nosotros, pues que trabajamos en el área de la salud, es para nosotros vender es igual ayudar. No nada más ir a ofrecer un producto por ganar dinero suena de que claro y entonces ¿qué, ¿cómo de qué van a vivir? No, por supuesto que tenemos que lucrar pero, pero lucrar ayudando lucrar que de verdad de alguna manera la otra persona se sienta sol, que, que se solventó algo que, que, que necesitaba o que tal vez no lo necesitaba en ese momento pero no lo miraba pero desde el punto, otro punto de vista le logramos abrir la mente para, des, para decirle que tal vez hay otro lugar donde pueda ir y, y ese otro lugar pues, puede ser esa solución, algo que no haya sí. visualizado, así que eh, no, súper bien,
0: súper sí, Ya comenzamos, ahora vamos ahí con el... No, proceso, ya, ya, me,
1: ya me enredé yo y me, y porque, no. me, y porque me encanta mucho, así que... Eh, y Chris Boss, desde ese punto tuve la oportunidad de ir a, a Dallas al, al curso de ellos. No lo dio Chris Boss, pero lo dio la gente que trabaja con él acerca de ese libro, de cómo negociar con empatía. Y hablábamos mucho con la gente de cómo poder sentarse a negociar con la gente si lo que querés es ayudar. Y la diferencia entre negociar con empatía eh, a, a, bueno, a buscar una manera de cómo negociar simple y sencillamente porque pues quiero ganar dinero, es ponerse en los zapatos de la otra persona. Uh -huh. y, y algo que le digo mucho a la gente de ventas es, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre empatía y simpatía? Y entonces se quedan como, bueno, eh, eh, bueno, simpático, pues, pues yo puedo caer bien y, y empatía, no sé, tal vez me pongo en el lugar del otro. Claro, claro. eso es. Yo puedo tratar de tener una conversación con tu persona y solo hacerte de alguna manera gestos en donde pues te sigo la corriente, pero mi mente está pensando en otra cosa. Uh -huh. Y en ese momento es lo que nos pasa a nosotros los de ventas, que no escuchamos cuál es la necesidad de la otra persona. Y probablemente nosotros, entre que, qué le voy a contestar y qué le digo ahora y qué saco ahorita, nos perdemos en esa empatía. Y algo que enseña esta metodología Chris Voss es cómo hacerle preguntas a la otra persona y cómo, cómo empezar una negociación en base a entender los problemas de la otra persona. Entonces, ahí es donde te dice no, mira, eh, si alguien te está hablando, por ejemplo, fíjate que yo fui al, al, a, a, un, a un viaje y en ese viaje pues me encontré a, a, a unas personas que de repente estaban perdidas y, y pues yo no sabía ni cómo hacer, yo no, no, había, no, no había ways, no había mapas, no había nada de esto. Y, y la verdad que me empecé a sentir preocupado. Y entonces tú le terminas de dar, o vos la agarras y dices bueno, te sentías preocupado. Le dices las últimas tres palabras de la otra persona. Y la otra persona, sí, preocupado, porque fíjate que eh, eh, pues yo no tenía ni celular en ese momento, no había internet, no había nada. Y te sigue contando y te sigue hablando y te sigue hablando. Y vas como extrayendo eh, el detalle de la realidad del problema. A veces le decimos, le queremos dar la solución en ese mismo momento. ¡Ay! Hubiera sido un café internet. ¡Ay! Te, te, ¿cómo, ¿Cómo no llevaste el celular? ¿Ya viste? O sea, tratamos como de quererle dar la solución inmediata a la persona y no entender el problema a fondo que tal vez estaba sufriendo o está sufriendo en ese momento. Uh -huh. Entonces, negociar con empatía es una, es una de las claves de lo que hacemos, pero de, de lo que tratamos de hacer. Te digo porque nos seguimos aprendiendo al final del día, pero... Eh, es uno de los puntos más importantes para
0: poder tratar de vender. Fíjate que te, te corté en la última parte. No me escuchas. No Ahí está, ya, ya te no. escucho, ya te escucho. Solo lo voy a poner para editar, 5.45. Nada, ¿Vos si sí me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Ah, bonito, bonito. Sigamos, sigamos. Eh, master, eh, ahora empecemos, si querés, por, por una pregunta importante. ¿Se puede aprender a vender? ¿Crees que eso ya lo trae la gente en la sangre? ¿Crees que tiene que tener una cierta característica específica a su personalidad como para poderse dedicar? Sí, te escucho. Ah, no, y, ¿Y que te, 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 tiene que tener alguna característica eh, como que específica a la personalidad de las personas para poderse dedicar a vender? ¿O crees que cualquier persona, debido a su situación, puede empezar a aprender a, a, a vender? Yo, yo,
1: de lo que me ha tocado ver... Eh, en la experiencia en el área de ventas, yo te puedo decir de que cualquiera que quiera puede empezar a vender. Pero, y cada vez te digo, es esa clave porque me he encontrado gente donde tiene mucha habilidad. Yo le digo, mire, de repente iba para un puesto de recursos humanos y, y, y se le ve que es desenvuelto, se le ve que de repente eh, te contesta las preguntas como son, se ve que tiene todas las cualidades que pudiera tener una persona para ir a vender y a ir a ayudar a alguien más, y le pregunto yo, mire, ¿y no le gustaría trabajar en ventas? ¡Ay, no, ventas, no! Entonces es como, bueno, ¿y, y, y ¿cómo, cómo le hacemos? Pues porque, o sea, tiene muchas, o sea, me encantaría que usted pudiera, entre, tengo más plazas de ventas, no quisiera probar. No, 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 eso, estarle vendiendo a la gente. Entonces yo creo que hay dos cosas aquí. Uno, hay una mala percepción de lo que es vender, y tal vez por eso es que eh, hay personas que no le gustan, aunque tengan las habilidades. Y hay otras personas que, que probablemente tal vez quisieran vender y creen que pueden vender, pero se preocupan más por ellos mismos que por las otras personas. Y es ahí donde yo tal vez eh, de alguna manera eh, considero, y esa es mi opinión, que probablemente no van a poder vender bien. Porque se preocupan más por ellos mismos que por la otra persona. Y entonces si te respondo, cualquiera puede vender, sí, cualquiera que quiera. Y que entienda realmente cuál es el concepto de vender que a nuestra opinión es ayudarla a alguien más. Uh -huh. Entonces, ahora, yo contrat prefiero contratar personas que nunca hayan tenido experiencia en ventas. Es más, el, tal vez probablemente el 75% de las personas que trabajan en, en, con nosotros, que son nuestros colaboradores, que son excelentes, nunca trabajaron en ventas. Nunca ni, no habían vendido nunca nada, o sea, no es, no es que venían de farma y de repente entrar. No, hay otros que sí porque se adaptaron muy bien a la cultura que tenemos. Pero estas personas que hoy en día no tienen ninguna experiencia en ventas para mí son muy buenas porque las podemos, les podemos enseñar la estructura y las podemos capacitar de la manera que consideramos nosotros que es la mejor. Y, y funciona muy bien. ¿Y qué buscamos en estas personas? Pues buscamos que sean coachables. Uh -huh. Cuando un vendedor está arrancando, tiene que ser una persona que pueda escuchar y ser coachable. Eso lo decía Cabal ahí, uno, uno, una de las personas que, que sigo muchísimo. Me dice, si de alguna manera vos querés darle tu punto de vista como jefe y la otra persona todo te lo rebate por berrinche por capricho sin fundamento, no es coachable. Está bien que de alguna manera te rete y te diga, bueno, explíqueme, quiero entender por qué me estás haciendo hacer esta tarea que no me hace sentido. Entonces, bueno, le explicas tus razones y entiende y prueba otros puntos de vista y en base a esa gestión de estar probando otros puntos de vista es cuando aprenden más. Entonces, de, desde mi punto de vista o de nuestro punto de vista de la empresa, sí podés aprender a vender si querés. Claro. Y, y si entendés ese, ese lema.
0: Sí, te pregunto esto por dos razones. Uno, porque vamos a abrir la segunda pregunta y, y la otra es porque yo acabo de grabar un podcast con una persona que me dijo una palabra bastante importante y es servir. O sea, vo, a vos te tiene que gustar servir. O sea, vos tenés que estar dispuesto a estar ahí a, disponible y a cualquier hora, ¿verdad? Para resolverle los problemas al cliente, obviamente uh -huh. que estén alineados al negocio al cual perteneces, ¿verdad? Pero cada lo que vos decías, puede ser de que la gente prefiera sus Intereses primero que los del cliente o de las demás personas, y ahí es en donde decís: No, esta persona no va a estar dispuesta a servir. Servir es: Yo te atiendo, te, te contesto, te trato de hacer la vida más fácil, te trato de dar la, la información necesaria en el momento que necesitas, entendiéndote y poniéndote en los zapatos del cliente, como para decir: Yo sé que esta persona necesita esta información ahorita porque, plano, que tiene que tomar una decisión. No, no me está molestando por más que a mí me escriba a las 7 de la mañana porque necesita la información de una póliza de no sé qué, yo digo, bueno, este cliente, sus procesos funcionan así, yo estoy dispuesto a servirle para ayudarlo porque yo sé que le va a perjudicar si yo no le mando información. O sea, creo que la palabra servir va muy alineado a lo que vos estás diciendo, de no solamente es ponerse en los zapatos, sino que estás dispuesto a poner los intereses del cliente, obviamente bajo los lineamientos empresariales, va, no te vas a meter a hacer otras cosas, pero que, que, que pueda servirle, ¿verdad? O sea, que esté dispuesto. Y esto abre a mi siguiente pregunta. ¿Qué tan, ¿Qué tan escalable es ser un buen vendedor si basamos el argumento en donde la gente tiene que servir? Porque si yo sirvo a 40 clientes, ¿en dónde puedo yo abarcar 45, 50 clientes más? Eh, darles un buen servicio al número uno no solo al 45. O sea, como que viene un problema en donde nos topamos, en donde, ok, ¿qué hago si soy tan buen sirviente que me perjudica a mí cada nuevo cliente que barre agarre?
1: Y, y pasa mucho, pasa mucho porque... Igual, mira, hay diferentes formas de verlo. Una es que, pero voy a arrancar desde la otra parte que estabas diciendo. La parte de servir, incluso eso viene de casa. Una de las cosas, me toca yo entrevisto personas, tal vez unas 3, 4 personas a la semana. Y lo, el primer filtro que aprendí a hacer fue el filtro de la actitud. Entonces, eso ya viene de casa. Eso viene de la cultura de la persona. que, que, que me inculcaron las personas con las cuales me rodeé? que pudo haber sido mis papás, mis amigos, mis tíos, o mis hermanos. Y de ahí viene si esta persona va a tener esa actitud para poder servir. Por eso, eso, eso es difícil de crear. Y creo que de alguna manera hay personas que ya lo traen por esa misma cultura que tienen. Entonces, bajo ese punto de vista, creo que considero que la actitud es algo muy, muy, muy importante. Ahora bien, la, la, la otra parte es, ¿a qué me...? ¿Cómo dedico yo mi tiempo? Porque, bueno, o sea, tengo 24 horas, las mismas 24 horas que todos, y cada quien me va a demandar. Y para mí, pues, todos los clientes son importantes y a todos son un potencial de ventas. Pero sí es válido, sí es válido, a nuestro criterio sí es válido poder tomar decisiones en dónde puedes dedicarle más tu tiempo. Eh, ahora bien, uno quisiera atender, o sea, me encantaría atender a todo el área hospitalaria. No puedo, no tengo ni siquiera todavía toda la estructura para hacer todo lo que yo quisiera. Pero ahí es donde vas poniendo metas. Bueno, hoy, digamos, ahora voy a atender a estos de esta manera. Cuando yo ya tengo una estructura clara con un proceso de ventas para atender a ellos, entonces me voy con los otros y ahí, y ahí me voy con los otros y ahí no sé que no voy a poder atender a todos por las mismas dos razones que mencionaste que me parecen muy acertadas. Uno, si quieres servir bien, tienes que dedicarle el tiempo y no puedes dedicarle el tiempo a todos. No hay manera. O sea, humanamente no puedes. Entonces, te tenés... Tienes que crear estructura con más personas que te ayuden a crear esto. Si es que eso es pues, un potencial, si es que estos realmente son clientes que están interesados en vos. Porque también hay, hay de todo. Hay clientes que realmente lo único que te usan es palanca para poder de alguna manera ver que les rebajes el precio porque ellos son los precios y no les interesa el valor que agregas. Entonces, de repente, tal vez ahí es válido que vos puedas descalificar a un cliente cuando pues, ellos no, por más que les demostres el valor, ellos no lo quieren ver pues probablemente tal vez ese cliente es para otra persona. Uh -huh. ¿sí? Ahora, si, si, si vale la pena eh, de alguna manera que, es, que se estructure cuáles son tus clientes a los cuales te quieres enfocar porque ven el valor eh, agregado que estás dando, porque aprecian lo que estás haciendo por ellos, porque eh, tienen ese potencial, en ese es delicado. porque son los que de alguna manera también vas a conseguir esos éxitos. Y ahora tuvimos eh, una... Eh, eh, una de las charlas que tuvimos ahora en el Summit de Ventas fue una persona que me decía, mira, un vendedor se va a sentir bien cuando tiene éxitos. Cuando, o sea, puedes llamarte vendedor y puedes estar haciendo un montón de cosas, mandando cotizaciones, yendo a visitar clientes. Pero si no vendes, no tenés éxitos y eso no te sube ese, ese autoestima y, y lo necesitas porque si no estás, si, si, no, si no estás vendiendo sin esos éxitos, ¿cómo te puedes catalogar un vendedor exitoso? O sea, no, no hay manera. Entonces, Tienes que buscar esos clientes que entiendan y que sigan ese, ese valor que les quieres dar.
0: Uh -huh.
1: Entonces, bajo ese punto de vista, sí es válido que puedas escoger a los clientes que sabes que les vas a poder brindar tu mejor servicio y les vas a brindar uh -huh. tu tiempo de calidad. Uh -huh. Y a los otros, pues llegar a su tiempo. Tal vez ahorita no, pero llegar a su tiempo. Y si te estás siendo muy atacado de muchos clientes, revisar si tu estructura es la suficientemente fuerte para poder atender todas las necesidades que te están solicitando. Porque una cosa es que vayas a prospectar clientes y otra cosa es que ya el cliente ya te conoce y te está solicitando muchas cosas uh -huh. y no te da tiempo de atenderlas. Entonces
0: regresas a revisar
1: si tu estructura es lo suficientemente fuerte y que también pues, te tengas los retornos que tengas que tener si vale la pena atender todas estas maneras o crear sistemas que ayuden a que estos, estos clientes pues pueden resolver sus dudas y sus, sus atenciones Eso claro. tal vez sería nuestra opinión.
0: Mira, yo, yo, yo acabo de grabar un podcast ayer y que me decía la, una frase bien interesante, es sistematizar lo predecible y humanizar lo excepcional. Y es todo el tema de correos, de seguimientos, todo eso se puede sistematizar en, un, en el sentido en donde vos tenés que dedicar el menor tiempo posible a las cosas que sean predictivas. a cotizar, cositas así... Y humanizar la parte en donde vos agregas valor, que es, bueno, yo te quiero ir a visitar, quiero estar contigo, te quiero ir a preguntar, te claro. voy a poner una llamada, te voy a, voy a hacer mi ruta de ventas, te voy a visitar, pero, y ahí es donde entra la importancia de lo que vos mencionas, yo creo que vos le mencionas estructura, yo le menciono sistema, y es qué tan sistematizado tenés vos tu proceso para que puedas garantizar también el servicio, ¿verdad? O sea, llegar a 40 clientes, ojalá pudieras tener 40 clientes en tu, en tu cartera así que te estén dando, pero cómo haces para que realmente le, le mantengas y sostengas esa calidad de servicio que vos mantenés ¿verdad? Y ahí es en donde yo creo que es importante también tener esa mente, y decir, ah, va, ¿cómo yo puedo hacer para sistematizar esto para que no se me vaya a ninguno, que no le quede mal a ninguno y que yo todavía pueda tener el tiempo suficiente como para poder Tener esa parte humana de salir a visitar y tener ese contacto con el cliente que es lo que valora, porque al final vos me lo dirás, la gente te compra a vos, no a la empresa, compra al que llega y que está compra ahí que me está sonriendo que sí. me llevó un chocolatito. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos esa parte? Mira, algo que, que hemos
1: venido trabajando desde hace un tiempo para atrás fue cómo trabajar la parte del Customer Journey. Eh, todo, todas estas cosas que hablan acerca de la experiencia Disney, el Customer Experience, sí hacen sentido para una empresa que está arrancando. ¿Por qué? Porque si, si de alguna manera puedes mapear todo el viaje del cliente, vas a saber cuáles son los puntos de encuentro con el cliente en los cuales no puedes fallar. Entonces podrías fallarle en otra cosa, pero en lo que vos sabes que le das ese valor agregado, ahí no puedes fallar. Por ejemplo, si arrancas desde la prospección, después en la primera interacción, después en la negociación, después en el demo, después en... Todos estos tienen que, tienen que estar mapeados. Y cuando yo te decía estructura, claro, dentro de esa estructura de personas y sistemas, ese mapa lo tiene que vivir el cliente. Si el cliente lo vive, es más fácil que de alguna manera vos puedas saber en dónde vos podés irle metiendo más, ya sea sistemas o estructuras, o en dónde vos sabés que aquí yo agarro al cliente porque si este cliente me pasó bien este viaje de aquí, yo estoy seguro que este le podemos dar seguimiento. ¿Sí? Incluso pasa desde la facturación, la logística, la entrega y la fidelización para poder, poder conseguir esa recompra. Entonces, por ejemplo, el de nosotros tiene siete pasos. El paso desde la prospección. Eh, hacer la negociación y la atracción con el demo, después hacer la cotización. Mira, y, y, y hablaba, esta persona que nos habló acerca de, de, del Customer Journey y, por cierto, de, de, de esta universidad, de, de, de este centro de negocios que, que, que trabaja muy bien en Costa Rica, ellos nos explican que a la hora de mapearlo, tu propia gente ya sabe exactamente cómo se tiene que comportar. Y entonces... Para los clientes también es más fácil porque ya están identificados con un proceso de, de venta del cliente. ¿Qué, ¿Qué le diría yo a alguien? Arranque haciendo su Customer Journey. Arranque uh -huh. haciendo su mapa del cliente. ¿Y cuáles son esos puntos de encuentro con el cliente? Esos touch points en donde no podés fallar. En donde sea parte, prácticamente tu cultura. En esta parte del servicio no se puede fallar. Uh -huh. Y que todos lo sepan. Entonces, Probablemente ahí vas a entrar a lo que decís, cómo podemos atender lo predecible. Si ya sabemos que estas cosas son las que pueden suceder por escenarios, listo, aquí hay abc proceso, hay abc proceso para esto. Te va a facilitar mucho más la vida o le va a facilitar, facilitar mucho más la vida. Ahora, crear esa estructura no es fácil. ¿Por qué? Porque si fuera fácil, pues todo el mundo lo haría. Yo, eh, las empresas grandes tienen sus, sus Customer Journeys y sus viajes de cliente que les ayudan a poder entender que toda la cultura y todo el proceso de venta sea más sistematizado, más uh -huh. estructurado. Claro. Y entonces por ahí, o sea, yo, yo diría, si, un, si, hay, si hay una empresa que quiere arrancar, ¿cuál es el customer journey? ¿Cuál uh -huh. es ese viaje del cliente? Eh, y ahí es de sentarse días, semanas para diseñarlo y con ayuda de otros empresarios que tal vez te dicen, mira, hay ya viste que las cotizaciones ya prácticamente deberían de ser de esta manera. O ¿no? ya viste uh -huh. que para la entrega podríamos ser de esta manera. ¿Cómo estás trabajando tu recompra? ¿Cuál es tu fidelización? Entonces, todos saben cuáles son las etapas. Es mucho más fácil.
0: Uh -huh. Sí. Y dentro de ese Customer Journey también podríamos hablar de la parte en donde entra el vendedor y deja de estar el vendedor. Deciraba, ah, sí. sí, estoy yo el cliente, ah. pero hasta ah. dónde llego yo. Y cómo la persona que está atrás puede realmente ofrecer el mismo servicio que yo le ofrecí y que le garantice al cliente al momento de, de captarlo. ¿Cómo, ¿Cómo manejas esa parte en donde el vendedor no quiere soltar a su cliente porque sabe que el otro tal vez no, no es tan responsable como uno? ¿O no sé si te ha pasado en esa experiencia y qué has hecho? Totalmente. Y, y <risa> más que todo cuando son
1: esos vendedores que son acaparadores, que dicen, no, no, no mejor lo hago yo porque el otro sabe ni cómo lo va a hacer. Mira, ahí, ahí, ahí hay dos cosas. Esto le ha pasado a todo el mundo en todas las empresas. Y es parte del aprendizaje. Eh, tenés que crear empoderamiento de alguna manera con pilares claros. Te voy a dar los ejemplos que yo tengo. Yo le digo, yo no voy a despedir a nadie si toma decisiones en base a estos tres pilares. Número uno, el pilar primero es el paciente. Todo lo que hagamos tiene que tener un impacto positivo en el paciente. Todo, todo, todo. Si no está tomado ese impacto positivo en el paciente, no se puede. El segundo es la ética. Todo lo que se va a hacer tiene que ser con ética, transparencia en la cotización, transparencia en la entrega, transparencia en todo prácticamente. Entonces, esa parte de ética es muy importante. Y el tercero es pensar en la empresa. Y cuando te digo la empresa, es no únicamente eh, en la parte monetaria, aunque claro, es muy importante, porque imagínate, si, si regalo todo, sí. aunque lo haga éticamente, pues voy a ayudar a cienes. Pero de alguna manera tengo que pagar la estructura, el back office... Eh, los fletes y todo más producto entonces tengo que lucrar para poder ayudar a miles o millones, entonces hay que defender esa parte de la empresa, y de ahí lo otro es hablar bien de tu empresa, o sea entender el, cuando decimos tener bien el propósito que realmente busca la empresa que hagas como tu, como tu centro de por qué existís y por qué es que estás ayudando, entonces si tomas una decisión basando en estos tres, que no se te puede ir ninguno no importa que no sea la mejor decisión nunca vas a ser despedido entonces, cuando le dan empoderanza a la gente en base a pilares claros, le dices al vender, mire, usted tiene que delegar, porque su trabajo es prospectar clientes, es traer clientes, es hacer negociaciones. Déjele esto a la otra persona. Si ya la persona falla tres, cuatro veces en algo, pues habría que ver qué tan permisible es cada empresa, pero si te falla dos, tres veces, después de llamarle la atención, pues es un tema de actitud. Ahí hay que ir a ver por qué está fallando en lo mismo la persona. Eh, pero tenés, de alguna manera, hay que explicarle a la gente que todos, de al, todos, en base a estos pilares, podemos ser empoderados y tomar las decisiones que tenemos que hacer. Y confiar en que la otra persona va a trabajar, porque si no, no avanzo, no vendo. Puedo, puedo estar pendiente en mandarle un mensajito. Mira, solo recordándote de que pues había que mandar este, esta entrega, por favor, que no se te vaya a ir. Puede de alguna manera así, pero no llegar al extremo en el cual yo prácticamente mejor lo hago yo, porque uh -huh. la otra persona seguro lo va a hacer un desastre. Ahí hay un problema de estructura, ya sea de personal o del sistema.
0: Claro. Sí, uh -huh. yo creo que eso es un reto interesante y también va alineado con la estructura cabal del sistema que te permita también. O sea, creo que sí es justo que el vendedor quiera ver que se le esté dando el servicio adecuado, que le contesten rápido y todo. Sin embargo, entraría yo a mi segunda pregunta, a la, a la siguiente, y es, ¿cómo el vendedor debería de estructurar su tiempo para poder prospectar y todavía tener el ojo en el ganado, digamos, ¿verdad? Para que engorde. O, eh, y también como que mantener el, el, el sistema lleno, ¿verdad? Porque obviamente, estoy seguro que muchos de los RMs hay que manejarlos, hay que estarlos llenando y requieren de un trabajo diligente para que el gerente de ventas tenga la, la información adecuada, que estoy seguro que esa información puede ayudar para tomar decisiones. ¿Cómo, ¿cómo recomendarías vos y según tu experiencia, ¿cómo es que vos dividías el tiempo? Porque estoy seguro que vos hace 18 años no tenías la estructura que tenés actualmente. No, eh, no. Ajá. <risa> vos lo tenías que hacer solo y todavía liderar y todavía pues, salir a administrar. O sea, tenías muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo hacer que tu tiempo o la energía que tú tengas rinda más en el sentido de que, a, a que cua, cuáles son las prioritarias como para que todo funcione y que la aguja se mueva?
1: Buenísimo. Y, y hay, hay un libro ahí que, que nos ayudó mucho a estructurar eso, que se llama Sales Management Simplified de este Mike Weinberg. Eh, esta persona habla de la simpleza de cómo el vendedor use su pipeline de oportunidades, o el CRM, como quieran llamarlo, como su sangre. O sea, prácticamente eso es lo que ayuda a que tenga vida la venta. En algunas instituciones se hace ver de que pues, el CRM es una herramienta para la gerencia y lo que tratamos de, de, de alguna manera de culturizar o de, o de demostrar es que el vendedor si quiere ganar más dinero tiene que estar revisando sus oportunidades. No hay otra forma, no hay... Porque al final del día yo puedo tratar de tener todo en mi cabeza o tener todo desordenado, unas cosas en la agenda, otras cosas en la computadora, otras cosas en post-its. Pero como no lo tengo todo en un solo lugar y no tengo la disciplina de sentarme a revisar cuál es la sangre que va a alimentar mis ventas, más que todo si son vendedores que trabajan por comisiones. Pues es otra historia. Hay vendedores que tienen comisiones muy bajas y salarios muy altos. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento yo digo, bueno, no importa yo qué haga, igual voy a ganar lo mismo, o sea, mis comisiones son muy bajas. La metodología, pues, si es al revés, en donde mis salarios son menores y las comisiones son muy altas, ahí es donde yo me muevo, ahí es donde yo me vuelvo ese cazador, ahí es donde yo, me, donde yo estoy pendiente de, de que no se me puede olvidar nada de lo que tenga que darle seguimiento y mejor si tengo una plataforma pues que, que, que me ayude a hacerlo, puede hacerse en un Excel, no hay ningún problema, pero eh, yo creo que cuando el vendedor comprende que esta es una herramienta que le ayude a ganar más dinero, hay vendedores que no dejan, o sea, dentro de su planificación tienen media hora para revisar CRM, porque saben que esto es como igual, o sea, es que lo que no se mide y esto no es algo que digo yo, ni mucho menos, pero es que lo que no se mide, no hay manera de dar el seguimiento. ¿Cómo sé se yo si mi semana anterior fue mejor que la otra semana? Ahora, en la otra parte, mira, hay muchas estructuras de cómo planificar. Eh, te puedo decir la que nosotros utilizamos. Nosotros tratamos de que el vendedor esté probablemente el 60% de su tiempo atendiendo clientes. Que el vendedor se mida cuántos clientes nuevos trae o si solo le está dedicando tiempo a cuidar clientes. Hay, hay una frase cabal que lo dice en este libro que es acerca de ser hunter o ser farmer. Entonces, pues, puedes ser cazador o cuidador. Otros lo van a llamar de otra manera, o sos toma pedidos, sí. nada más. Pero, pero, pero fíjate que el cuidador también tiene su ciencia y tiene su claro. forma de ver. Incluso el cuidador tiene su filosofía de relacionarse más, de trabajar más con, con la gente. Conoce el del, desde el de la puerta hasta el que limpia del cliente. Uh -huh. Porque es una persona que, que, que ve la manera de cómo vender más en este mismo cliente. Ahora uh -huh. el cazador busca nuevos clientes, busca nuevas tecnologías, busca nuevas formas de trabajar. Entonces, Dependiendo de cuál sea el rol de tu negocio, puedes crearle una planificación y, y trabajar mucho en que el gerente trabaje mucho la planificación con el vendedor en donde a qué le vas a dedicar más tiempo? Cuántos clientes nuevos vas a ver? También depende del mercado ¿sí? y cuántos clientes ya te estás trabajando, que ya son nuestros. Qué más le podemos vender? Y en base a esas preguntas, pues vas llenando tu planificación para tratar, de para tra tratar, porque no es fácil de ver que por lo menos tu 60% del tiempo estés en la calle con, con, conociendo personas, socializando. Estoy, igual ventas, yo no puedo ayudar a nadie si no lo conozco. Uh -huh. No puedo ayudar a nadie si no me relaciono con las personas. Entonces, ventas es mucho de relacionarse con la gente. Entonces, esta, este vendedor tiene que estar ahí. Entiendo que los vendedores a veces quieren nada más mandar un WhatsApp o solo quieren nada más mandar un correo y las cotizaciones y bueno, ahí lo dejas. Pero ¿qué tanto efecto tiene eso? Y también de repente solo quieren hacer llamadas como por ejemplo estos famosos de, de las tarjetas de crédito, que es uh -huh. un poquito complicado, pero independientemente de eso, yo creo que si el gerente sabe cuáles son los objetivos que quiere lograr con la empresa, si el gerente sabe a qué número queremos llegar, creo que puede organizarle mucho mejor el tiempo al vendedor. Claro. Dejar que el vendedor planifique por sí solo al principio, y si no es un vendedor experimentado, pienso que es un error.
0: Mm. Ok. Mira, yo creo que es eh, todo eso que vos acabas de mencionar es, se resume en, en How bad do you want it? ¿verdad? O sea, ¿qué tanto vale. querés ganar más plata? ¿Qué tanto querés vender más? porque estoy seguro que todos tenemos 24 horas ¿verdad? es lo que dicen todos, pero porque hay gente que vende más, porque hay gente que de verdad porque bueno? otros sí pueden no ¿Verdad? y porque hay gente que dice, no, pues que yo mandé un correo, sí, brother, pues que no solo es de mandar el correo, es de ir a visitar, es de hacer una tu ruta de visitas, ir a tocar puerta, a ver si está saludar, mire, de casualidad pasé por acá, mentira, vos fuiste a buscarla y mire, pasé por aquí porque tengo una reunión aquí adelante, pero quería pasar a saludarla ¿cómo está? mire, la puede ver en algo, o sea how bad do you want it? ¿verdad? porque si no querés si realmente estás satisfecho con lo que estás ganando, con tu salario, pues tal vez no vas a hacer ese tipo de cosas que hacen que te volvás un vendedor excepcional, que, que la gente diga ¡Hala, qué chilero! Ah. Este brother sí vende, o sea ahí está, y ahí se está moviendo y acá cada rato está trayendo nuevos clientes, tiene su sistema o sea, creo que es algo también que era lo que vos mencioné al principio, la actitud ¿verdad? ¿Qué tanto de verdad este brother quiere salir adelante o esta persona quiere salir adelante que, de, que al final tenga un beneficio en la empresa? Creo que ahorita hay un nuevo reto y te lo quería hacer eh, para, para saber tu experiencia, es vino la pandemia, se cerraron muchas cosas, tocó empezar a vender a virtual, ¿cuál crees que fue tu aprendizaje de la situación de virtual y qué tan conveniente sigue siendo vender virtualmente?
1: Es, es muy conveniente eh, y, y te quiero agregar y quiero sumar a lo, que estás, a lo que dijiste anteriormente: la parte de how do you want, qué tanto, how bad do you want, qué tanto querés lo que querés. Uh -huh. A la hora de contratar a alguien, específicamente vendedores, eh, les pasamos por este filtro: cuáles son sus metas. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que la gente no tiene las metas claras. Pero pues porque también es complicado, pues, ¿no? No, 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 no nos enseñan a tener metas claras. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la entrevista le digo, bueno, mire, ¿qué metas tiene para este año? ¿Metas tangibles? ¿Metas? Porque siempre te dicen, no, pues crecer profesionalmente, no, pues fíjese que yo lo que quiero es aprender más. Claro, ¿no? está sí. bien, pero ¿qué, qué, ¿qué quiere comprar? O sea, donde necesite dinero, ¿qué quiere hacer? Y me he topado con diferentes respuestas. Unos me dicen, eh, no, fíjese que yo quiero comprar un carro. Bueno, ¿en qué carro? Ah, no sé si una van o de repente tal vez una SUV o tal vez un sedán. ¿Y qué color? No, si negro, no.
0: no ¿Ya lo no cotizó?
1: No, pues ahí me hay no, no sé si cuál. Entonces, ¿qué botones va a tener el gerente para poder apachar uh -huh. en el momento que le diga, mira, vamos a medio semestre, tus ventas no están bien, porque en base a tus, a ver, en base a tus metas, te armo tu cuota. ¿Qué quieres? ¿Quieres llevarte de crucero a tu familia? ¿Quieres irte a Europa? ¿Quieres eh, comprarte un carro? ¿Quieres cambiar de apartamento? ¿Qué quieres? En base a eso, bueno, ok, ¿cuánto cuesta? ¿Ya tener la cotización? Perfecto. ¿Cuál va a ser el enganche? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿En cuánto tiempo? ¿Sacaste tu presupuesto? En la entrevista es el único momento donde puedes ser invasivo. Es el mm. único momento donde puedes preguntarle lo que querrás a la otra persona. Después ya puede sonar raro, pero de, al, en ese momento, sí. Entonces, si entendés que una persona empieza a manejar bien sus finanzas o sus presupuestos y que tiene mucha claridad de eso, puede ser una persona que va a tener una probabilidad más alta de conseguir las cosas que quiere y sumarle esa persistencia que decís para poder ser ese buen vendedor. Pero si sus metas no las tiene clara si es una persona indecisa, si es una persona que las metas eh, yo tengo todo, realmente no necesito nada, decís Qué hambre va a tener. Y cuando ya lo contratas, se lo pones por escrito y le decís: Bueno, dijiste que te querías llevar a tus abuelitos a un crucero. Bueno, listo. Esto es lo que tenés que vender para poder pagar este crucero. Uh -huh. Y aquí son todos los que, si miras, si vendes cliente A, B, C, D, vas a poder pagar ese crucero. Se lo va prácticamente, se lo, de, se lo, Aterrizas. De se lo Sí, se lo, se lo de, detallas de tal forma para que al final del día esta persona pueda venir y decir: Ah, o sea, tengo instrucciones claras. Si no hago esto, esto y esto, no me los llevo de crucero. No, no uh -huh. te los vas a llevar de crucero. Y estás como gerente encima. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Tu crucero, tu crucero, tu crucero. Y tienes esos puntos que son los que le mueven. Y por eso hay que encontrar qué cosas mueven a la persona para que pueda tener esa actitud para hacer la parte uh -huh. de ventas. Y regresando a la parte de lo de las ventas virtuales, son, yo he comprado, no sé si vos, pero yo he comprado cosas sin ni siquiera conocer a la persona en claro. Instagram, porque les mando a decir, mire cuánto cuesta, mire me lo entrega y me lo trae mañana, o sea, por supuesto, es un medio mucho más fácil, pero es un medio mucho más fácil cuando el cliente ya sabe lo que quiere, mm. en donde no me ha funcionado, en el momento cuando el cliente no sabe lo que quiere, cuando quieres crearle una nueva necesidad... Cuando se necesita, como bien dijiste, ese valor agregado, en ese momento las ventas de e-commerce no funcionaron. Pero quien ya sabía qué quería, yo no sé, yo compré súper, pues ya sabía qué quería. O sea, yo compraba, eh, no sé, cosas de, de limpieza o diferentes cosas que yo ya sé que quiero y me agilizó y me gustó mucho porque pues me las llevaban a mi casa. Ahora bien, no sigue siendo el único método, más que todo, si estás arrancando, porque tenés que crear esa relación. Es más, yo le compré a cosas, o sea, habían cosas que compré, pero habían cosas que yo seguía yendo a los lugares porque yo conocía a las personas. Y entonces esa parte de la relación también es importante. A mi criterio, creo que me sirvió para poder atender lo que la gente ya necesitaba.
0: Mm. Cabal, la parte pre predecible, digamos.
1: Probablemente la parte uh
0: -huh. predecible. Sí, y también creo que la parte del e-commerce tiene hasta cierto punto un, un tope de ticket, ¿verdad? O sea, de 100 a 300, 400, 500 que sales, sí compro por Instagram. Ya después ya es como que, brother, quiero ir a ver yo tu tienda. Ver. O sea, como <risa> que te quiero conocer porque yo creo que gastar 500 solo porque sí. Entonces puede <risa> ser de <risa> que también depende del ticket. Eh, ¿Qué tanto recomiendas vos seguimientos virtuales o buscar reuniones virtuales para cerrar ventas o prospecciones, ¿verdad?, o, prefer, o, ¿O recomendarías más eh, que las primeras acercamientos sean presenciales? ¿O cómo lo ves entendiendo el contexto?
1: Yo, yo lo miro de que dependiendo de la necesidad del cliente. Que tengas todas las herramientas para hacerlo dependiendo de lo que el cliente quiera. Había clientes que me decían, no, en plena pandemia, usted se viene en hospital. Y uno así como... Bueno, ahí está, o sea, tocó, tocó, no pasa nada. Eh, ya llevas con tus mascarillas y tus cosas y todo preparado porque pues, en plena pandemia eh, había que ir a visitarlos al hospital y sus razones tenía. Entonces, bueno, y habían otros que me decían, no, 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 yo no quiero nada. Ellos armaron todas sus cosas para tener sus videoconferencias todo bien. Entonces te juntabas de repente con clientes muy importantes con videoconferencias. Yo pienso que es más que tengas todas las herramientas, que sepas usarlas, en el momento que el cliente la necesite. ¿Y dónde se siente más cómodo el cliente? Yo por ahí me iría. Muy hay clientes bien. que están muy apresurados, hay clientes que no quieren salir de su casa, pues bueno, una videollamada es súper bien. Hay clientes sí. que se mantienen en la calle, entonces una videollamada no es lo ideal. Pero, mejor juntémonos un cafecito, mejor juntémonos algo. Creo que es una pregunta muy válida hacerle al cliente. ¿Dónde usted se sentiría más cómodo? Uh
0: -huh. Ok. Mira, pero también depende de vos como vendedor qué tan buenas herramientas tenés también para hacer el labor de ventas virtual, ¿verdad? Porque también si yo me, me voy y bueno, estoy también, en, en un sí. lugar en donde no hay luz, en donde puchegas, pasa mi perro ladrando, o sea, también puede afectar, porque cabal, ahorita una moto. Se sí, cabal, no sé qué, ahorita. No, pero digamos, o sea, o puede ser que no tengas un buen internet y que se esté trabajando, o sea, como que ese tipo de cositas también hay, hay que entender el contexto, porque sí puede perjudicar el, el, el labor de ventas, pues.
1: Sin duda. Yo, yo creo que, bueno, eso es otra parte. Pues una parte es tener las herramientas y otra parte es que también seas un vendedor que tenga sus conocimientos de cómo vender y que tenga sus habilidades. Para eso, con el gerente te reunís a practicar role plays, creas pitch, crea, creas guiones, creas, le das las herramientas, practicas. Y yo les digo mucho, mucha, aquí, en la práctica, aquí fallamos los penales, ¿sí? Eh, en la vida real, no, no puedo fallar el penal, pues, pero aquí sí, aquí practiquemos. ¿Qué tanto dentro de la planificación del gerente está de practicar con sus vendedores? Porque si eso no se hace, pues entonces los puedes poner en, de todas maneras, los puedes poner en un Zoom, los puedes poner presencial, igual la pueden fregar. Entonces, la idea es que practiquen más para que no importa si están haciendo un Zoom, están haciendo un, 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 una actividad presencial, ellos sepan exactamente a dónde llevar, el eh, al cliente, llevar la negociación, llevar, y, y ahí es donde, a, habla mucho acerca de, eh, cómo crear escenarios, algo que me gusta mucho, es trabajar escenarios, bueno, si vas con el cliente, si te dice esto, ¿qué harías? Si te dice esto, otro ¿qué harías? Si mm. te dice esto, ¿qué harías? Entonces, al practicar escenarios, ya vas probablemente, con el 90% de las probabilidades, de lo que te puede suceder, si te pide rebaja, ¿qué harías? Si te pide dos por uno, ¿qué haces? Si te mm. dice que necesita esto, ¿qué haces? Y entonces, ya es un proceso más estructurado donde ya el vendedor ya sabe exactamente qué hacer. Es más fácil. Y cuando no practican, pues se improvisa menos. Mm. La idea es tratar de quitar la improvisación del, del, del sistema de ventas. Que por lo menos la improvisación sea un 10%. Claro. Pero no que la improvisación sea un 90%. Claro. Ahí es donde, ahí es donde <risa> algunos vendedores van a ser muy buenos improvisando y van a vender, pero otros no.
0: Ya, te entiendo. Mira, ¿cómo te fue en tu experiencia cuando tenías a tus vendedores en sus casas? ¿Cómo era el liderazgo y qué tan bien tenías tu estructura como para saber qué estaba haciendo cada uno y cómo hacías para que realmente eh, por ellos mismos se dedicaran realmente a sacarle provecho a las horas laborales, digamos?
1: Mira, a mí me encantó que eh, fue extremadamente difícil. Y te digo por qué me encantó, porque me forzaba a cada vez mejorar, porque no hay manera que en la cual uno pueda estar controlando a la gente al 100%. Entonces, me despreocupé y me empecé a, a, a de alguna manera, me empecé a preocupar más en quienes sí estaban dando resultados. Este mismo libro que te hablaba de Sales Management te dice Enfócate en tus top gente. Dedica, como gerente dedicarle más tiempo a tu gente importante a tu gente que te da resultados y ojo el que te da resultados no es solo, no es solo el que vende el mejor vendedor es el que te sigue procesos y vende porque uh -huh. hay pueden otros que te dicen no pero es que para qué me están diciendo algo si yo vendo muchísimo vale. entonces no 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 espérate pero no seguís procesos esto lo haces al revés me complicas la contabilidad me haces vale. esto entonces decís sí, espera o sea si sí, estás vendiendo pero me estás haciendo un desastre por el otro lado entonces Puedes ser muy muy bueno vendiendo, pero no es el mejor vendedor porque no cumplís las dos cosas. Entonces, eh, me encantó porque me retó, nos retaba para poder buscar ser mejores. Ahora bien, nos despreocupamos un poco en qué estaban haciendo en cada momento. Les metimos capacitaciones y algunas cosas, pero vimos que al final del día la gente que realmente funcionaba afuera también funcionó en línea y funcionó en sí. sus casas. Hoy todos los vendedores están afuera. O sea, no hay ni un vendedor que tenga oficina en, la, en, en, en nuestras oficinas. No hay. Antes tenían sus oficinas, ahora ya no. Eh, y los medimos por resultados. Y si no estás llegando al resultado, pues no vas a ganar dinero porque pues nuestra metodología es comisiones altas y salarios bajos. Entonces no vas a estar ganando dinero. Tenemos los puntos para ir diciendo, pues bueno, mira, esta meta, esta meta, esta meta no la vas a hacer. Entonces, les ayudamos dándole un poquito de asesoría, les damos acompañamiento, pero no nos preocupamos tanto por el que, que estuvieran haciendo en su casa. Porque es que nos pasó a todos. De repente que mis hijos, o que de repente pues, pasaba una moto, o de repente, o sea, y se entendió muy rápido eso de, de nuestra parte. Entonces, no me preocupaba tanto eso, sino preocupaba más qué estaban haciendo productivamente para seguir dando sus resultados y si sus visitas eran buenas de calidad, si su gente era buena eh, perdón, si la gente era muy buena a la hora de seguir trabajando con el seguimiento si hacía sus llamadas, si hacía sus cosas entonces, quien fue muy bueno presencialmente virtualmente también lo
0: fue uh -huh. ok, buenísimo mira, para ir concluyendo Juan Carlos, si vos tuvieras que decirnos cuál crees que es la clave de tus logros de 18 años en la parte comercial, si quieres mantengamos en la parte comercial, ¿cuál, a, ¿a qué acciones o a qué adjetivos se resumirían esas claves de éxito en los últimos 18 años de ventas?
1: Mira, yo creo que te, te podría decir que me, me gusta mucho lo que hago, me uh -huh. gusta mucho eh, el, todo lo que es la parte de tecnología, me gusta mucho que otras personas de alguna manera eh, puedan tener estos beneficios. Uno de los propósitos era, ¿cómo hacíamos para traer que tecnología de otros países, primermundistas en el área eh, hospitalaria, eh, ¿cómo, cómo hacíamos para que esta tecnología la pudiéramos tener en Guatemala? Porque si el día de mañana mi abuelita, eh, mi tío, mi, eh, algún familiar o algún amigo tenía que operarse, que se operara con lo mejor, y, y que se pudiera salvar, que no necesariamente, porque no todos tienen la posibilidad de agarrar un avión e irse a Estados Unidos para operarse. Entonces, ¿cómo hacemos para traer esta tecnología y cómo educamos a los médicos? Me gusta. Me gustó mucho también la parte de educar. Yo creo que, eh, y cuando decimos educar, de alguna manera es demostrando que las cosas realmente tienen un impacto positivo. Eh, no nada más meterle marketing. Marketing es muy bueno, pero no es únicamente todo. De, de, realmente uno, a mí pensar... Creo que cuando uno también le suma a todas las partes de las emociones, la parte lógica hace un plus completo. Entonces, eh, hace una sinergia completa. Y ser persistente. Yo creo que la clave ha sido ser persistente. A mí en lo personal me cuesta, me cuesta aceptar un no de inicio. Quiero entenderlo. Y si tengo algo en mente que quiero lograr, que quiero hacer.
0: Buenísimo. Mira Juan Carlos, ¿cómo te pueden contactar si quisieran pues alguna asesoría o apoyo en parte comercial? No sé si lo ofreces o no, pero si alguien se quisiera poner en contacto contigo, ¿por qué vía sería? Bueno, eh, ahí
1: tengo en, en Instagram el, se llama Empoderando con Propósito, la, las redes ahí pues in, yo ahí contesto todos los mensajes que, que me llegan y, y ahí podemos eh, ponernos en contacto para cualquier cosa que necesiten y
0: y eso, yo Nada. creo que eh, el ayudar a las demás
1: personas es algo que uno también te debería tenerlo dentro de su planificación.
0: Buenísimo, buenísimo, Juan Carlos. Te agradezco bastante por tu tiempo. Gracias a toda la gente que se quedó conectada hasta el final. Juan Carlos Girón, él es el gerente comercial de servicios quirúrgicos aquí en Guatemala. Así que si quieren algo relacionado con equipo de, de médico, pues se pueden contactar con él. Estoy seguro que les va a vender algo. Pero gracias a toda la gente que se quedó hasta el final. Espero que les guste este episodio. Si saben de alguien, que le pueda servir, no duden en compartirlo. Yo soy Marcel Barascut y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. Gracias.